0: Bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. J'espère que vous passez un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Bienvenue à celles et ceux qui ont récemment rejoint la grande famille du Podcapsuleur. Vous êtes désormais plus de 1500 abonnés sur les trois réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Dans ce nouvel épisode, direction la Bourgogne-Franche-Comté, même au Pays du Vin, les brasseurs ont leur place Saison 2, épisode 4, la brasserie Gangloff à Besançon dans le Doubs. Chez les Fumets, le vin est une histoire de famille. D'ailleurs, Laurent Fumet est œnologue de formation. À Besançon, il a créé sa brasserie en 2016, ressuscitant par la même occasion la tradition brassicole de la ville.
1: Cette brasserie qui s'appelle Gangloff maintenant est née euh, au XVIIIe siècle hein, euh, environ quoi. Moi, j'ai retrouvé des écrits euh, qui datent de l'époque euh, donc euh, des écrits euh, d'actes de, de, actes de mariage ou euh, euh, actes de différents tribunaux notamment qui condamnaient la brasserie euh, pour euh, des nuisances je crois que c'est des nuisances sonores ou des nuisances euh, olfactives ou des non-paiements de droits de, de taxes d'assises de l'époque voilà. donc c'est une brasserie euh, du, du, du 18e siècle euh, elle a été créée par euh, Joseph Greiner qu'il a, qu a cédé à son fils euh, euh, par la suite, donc en fait euh, ils utilisaient euh, l'eau de la source de la mouillère, qui était une très bonne eau à l'époque, bien que la brasserie euh, ait été située plutôt au centre-ville elle était dans un monastère qui s'appelait le monastère des dames battants qui était un petit peu le, à l'extérieur de la ville de Besançon et qui est revenu à l'intérieur de la ville de Besançon. alors il est revenu, euh, ce monastère, c'est assez intéressant comme histoire, il est revenu au centre enfin il a été mis après au centre de la ville de Besançon euh, par... Euh, souci de protection des, je pense que c'était des sœurs qui étaient à l'intérieur, donc on a remis ce monastère à l'intérieur. Et donc les locaux étaient libres, je pense, et ce Joseph Greiner s'est installé dedans pour faire monter cette brasserie. Alors ensuite, elle a été revendue, c'est au 19e siècle, elle a été revendue à, je crois que c'est aux, aux frères boiteux, donc c'est qui ont, qui ont acheté cette brasserie, qui l'ont agrandie jusqu'à la fin du 19e siècle et puis par euh, la suite au début du 20 e elle a été euh, achetée par un, un Lorrain qui s'appelait Jean Gangloff et qui a donné son nom à cette brasserie, Brasserie Gangloff alors il s'est introduit, j'ai l'impression euh, en regardant un petit peu tout ce qui, tout ce qui existe euh, au niveau de, des, 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 un peu des écrits, quoi, des sources qu'on peut trouver sur internet j'ai l'impression qu'il s'est introduit euh, tranquillement dans cette brasserie enfin en tout cas dans le conseil d'administration et qu'il a pris des parts de plus en plus importantes il l'a racheté euh, juste avant la guerre de, de, de 14 et puis il l'a développé euh, et c'est devenu une, une brasserie euh, très importante hein, qui, qui, euh, quoi, qui devait produire euh, entre peut-être les 50 000 et 100 000 hectolitres de, de bière euh, par an donc euh, ce qui est assez euh, bon bah, pas considérable mais enfin pour une brasserie artisanale c'est considérable pour une brasserie de l'époque c'était déjà pas mal puisqu'elle était connue euh, bon, jusqu'à Paris euh, voire euh, à l'étranger Enfin, en tout, en tout cas dans toute, dans toute la France
0: et alors ce qui est original c'est que euh, mmh. ce Jean Gangloff il va euh, non seulement donner son nom à la brasserie euh, mais en plus il va euh, être euh, très marketing il, il est très branché pub il va utiliser la publicité énormément pour développer sa bière
1: oui, c'est sûr, mais je pense que moi bon, je pense qu'à l'époque déjà il y avait euh il y avait pas mal, enfin pas d'activité mais bon je pense que les gens allaient euh, dans les dans les cafés, dans les bars euh, et que bon les, les, les bières se, enfin la bière se vendait bien hein, à l'époque et c'est vrai que lui euh, en tout cas bah, comme beaucoup de brasseurs hein, enfin, comme beaucoup de bra grandes brasseries de l'époque c'est vrai qu'il va développer euh, ce qu'on appellerait maintenant du, du marketing avec euh, beaucoup d'affiches beaucoup d'objets qui sont des objets collecteurs maintenant, hein, des verres, des affiches, des tables euh, qu'est-ce qu'il pouvait encore distribuer euh, des, des bancs euh, Enfin, donc on retrouve tout ça maintenant sur Internet, ces objets collecteurs qui se vendent, donc on sait à travers ces ventes qui se font sur Internet que ça existait. Donc c'est vrai qu'au niveau marketing, bon, c'était très très bien fait, donc il y avait des affiches, il y avait des, des plaques en email qu'on retrouve maintenant, euh, donc bon, il avait les mêmes stratégies que celles, enfin... Les grands brasseurs de maintenant ont utilisé les stratégies qui étaient euh, mises en place à l'époque certainement par euh, ces plus petites brasseries, c'est-à-dire fournir au café, au bar, leur fournir tout le nécessaire et en échange ils vendaient bah, la, la bière de, de la brasserie, en l'occurrence cette fois-ci de la brasserie Gangloff. Voilà.
0: Et pourtant, alors que tout a l'air de bien se passer, dans les années 70, euh, la, 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 la brasserie disparaît
1: voilà, donc c'est une brasserie qui, donc qui, qui marchait très très bien jusqu'au jusqu début de la, guerre de, de la Seconde Guerre mondiale, quoi, dans les années 39-40. Après, bon, bah, ça a dû euh, fonctionner un petit peu moins bien, et puis elle a été euh, malheureusement, on va dire, bombardée en 1900, je crois que c'est 44-45, je ne sais pas, il a, faudrait vérifier les dates. Elle a été bombardée par, euh, il me semble, les Anglais ou les Américains, qui, ont bombard, qui, qui, qui souhaitaient, bah, pas bombarder cette brasserie, mais bombarder la gare de Besançon, la gare de la Mouillère. Pour euh, ben, stopper le trafic des trains, quoi en gros. Et puis, bon, il y a eu pas mal de, de bombes qui sont tombées euh, à droite, à gauche, dont euh, certaines sur la brasserie Gangloff qui était en partie détruite. Donc, elle a eu du mal déjà à se relever de ce bombardement. Et ensuite, euh, bah, petit à petit, la consommation de bière en France a un peu diminué. La bière était plutôt considérée comme un, on va dire un produit un peu euh, inférieur en qualité à celui que pouvait être le vin. Et puis, cette brasserie a tranquillement terminer sa vie dans les années 70, euh, environ 70-76 par là, voilà. Hmm.
0: Donc après plus rien, jusqu'à ce que tu euh, fasses renaître cette euh, brasserie de ses cendres, euh, tout récemment hein, en 2016.
1: Ouais, voilà, oui. Euh, en fait, oui, tu as raison. Euh, donc cette brasserie, euh, bah, elle était des... le, le, le bâtiment a été détruit euh, je crois que c'est en 1976 qu'il était complètement détruit donc il n'existait plus rien. Elle a dû être rachetée, enfin en tout cas sa production ou ses clients ont dû être rachetés par, euh, par un grand groupe euh, de l'époque. Elle a disparu comme euh, bah, des tas d'autres brasseries. Hein, ce que je te disais tout à l'heure, il y en avait à peu près 2000 au début du XXe siècle et puis après euh, en France il y avait peut-être qu'une dizaine de brasseries. Alors, des il de... enfin, y a eu un mouvement inverse qui s'est mis en place dans les années 80, hein, 80, 90. Il y a... y a des gens qui ont remonté des brasseries, des petites brasseries. Et puis, euh... ben, moi, j'ai eu... oui, j'ai eu cette idée, euh... on va dire, dans c'est une idée qui a germé dans mon esprit dans les années, on va dire, euh... Allez, 2010. Puis, petit à petit, ben... J'ai décidé d'en de, de, monter une, quoi. Donc cette brasserie, euh, j'ai monté en 2016. Ouais.
0: Et pourtant, rien ne te prédisposait à devenir brasseur, parce que euh, euh, tu es fils de viticulteur, tu as un frère qui produit du champagne, euh, tu es œnologue euh, de formation. Il euh, y a eu une erreur d'aiguillage là
1: Non, il n'y a pas d'erreur d'aiguillage. Moi, j'ai un, enfin, une erreur. D Je sais pas ce qu'on peut appeler une erreur d'aiguillage. Si on, peut-être, oui, si on pense à une vie toute tracée au niveau, en tout cas, euh, professionnel jusqu'à la euh, retraite et après. Donc, en fait, moi, j'ai un profil un petit peu différent parce que j'ai commencé à travailler dans la... Bon, dans la formation dans l'enseignement euh, pendant de nombreuses années quoi donc j'étais euh, formateur euh, là je suis euh, encore je travaille encore à côté je suis maître de conférences à mi-temps euh, dans une dans une université quoi et euh, donc c'est pas vraiment le profil consultant formateur euh, qui peut prédisposer à, à fabriquer de la bière par la suite quoi donc euh, c'est un changement oui c'est un changement professionnel donc moi j'ai décidé euh, à un moment donné euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis euh, j'ai j'ai décidé d'y aller quoi donc euh, je me suis jeté dans le bain, jeté à, à l'eau. Ça, ce n'est pas, pas très facile, mais c'est super intéressant. Donc, euh, ouais, voilà.
0: Et ouvrir une brasserie en 2016, dans une région comme celle de Besançon, qui est plutôt euh, mmh. réputée pour être une, une région de vin, euh, ça, ça marche C'est facile
1: c'est facile Non, rien n'est facile. C'est tout est difficile. Euh, mais bon, euh, euh, on peut, on, on y arrive, quoi. Tu utilises le terme facilité Non, c'est pas facile. Euh, L'idée facile, rechercher après des. Rechercher des informations, des choses comme ça, c'est facile. Apprendre à faire de la bière, c'est pas très compliqué. Quand on sait faire du vin ou des, des pétillants, des choses comme ça. Euh, donc non, c'est assez difficile, quoi, parce que bon, il faut se former, il faut se remettre en question, il faut investir de l'argent, il faut euh, euh, produire quelque chose, avoir le souci de se dire, euh, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va pas, est-ce que ça va, est-ce que ça va passer, est-ce que voilà. Non, c'est pas facile.
0: Et tu as allé te former dans le Nord, terre de brasseurs euh, ouais. réputée. Bon, déjà,
1: j'étais pas... Oui, je suis allé me former dans le Nord, mais je ne suis pas le premier euh, brasseur à m'installer évidemment, hein, petit brasseur ou en brasserie artisanale. Quoi. Il y en a eu d'autres, il y a la Rouget de Lille, hein, qui est une brasserie sur Besançon qui existe... Euh, pardon, le, la Franche-Comté qui existe depuis euh, plusieurs années. Donc, lui, euh, a monté ça il y a, il, y a, il y a pas mal de temps. Bon, oui, quand on veut monter, euh, quand on veut créer une société comme ça, enfin, une société faire de la bière, ben, il faut euh, être une enfin, uneologue de formation euh, et puis euh, savoir faire du vin, ça ne suffit pas. Donc, il faut Formé. Donc, moi, je suis allé faire des stages dans, dans quelques brasseries. J'ai regardé le marché avant, hein. j'ai fait des études de marché. Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que c'est possible d'en de, de, vivre? Euh, Est-ce qu'il va y avoir des clients? Oui, bah, ça, c'était OK, puisque on est dans une phase quand même de, de développement des, des petites brasseries ou des brasseries qu'on va dire dites artisanales en France. On a, en France, on est à peu près à 3% du marché. Quoi. Dans des pays comme au Québec, ils sont à 20% du marché avec les petites brasseries. Donc, il y a du potentiel Quoi avec, en faisant des produits. Des produits qualité. Bon ça suffit pas à l'idée après il faut se former ex exactement donc euh, moi je suis allé, euh, comme je disais faire euh, des stages on, de, dans des brasseries qui ont bien voulu m'accueillir, par exemple le Grand Bison, euh, c'est une brasserie dans l'Ariège j'ai pas voulu rester là euh, euh, je suis allé en Alsace, une brasserie qui s'appelle euh, la brasserie Saint-Louis pour, euh, pour comprendre un peu les, les processus de brassage puis après je suis allé me former à Douai, au CFPPA de Douai euh, poursuivre une formation euh, en brassage. Quoi. Vraiment du concret pour euh, voir comment ça, comment ça fonctionne. Et ça, ça ne suffit pas. Après, bon, il, faut, euh, il faut apprendre. Quoi. Voilà.
0: On disait que ton frère euh, était dans, dans le champagne. Ouais. alors Certains brasseurs utilisent des levures de champagne dans les recettes de leur bière. Euh, Est-ce qu'on peut faire un parallèle Est-ce qu'il y a des similitudes Est-ce que, est que le champagne, c'est un peu la même technique que, que celle de la bière
1: le processus de, de fabrication de la bière est quasiment le même à partir du moment où on a produit ce qu'on appelle du mou. Les viticulteurs euh, vendangent, euh, écrasent cette vendange, enfin la presse pour sortir euh, un mou de raisin. Nous, on brasse, on chauffe pour obtenir ce qu'on appelle un mou, un, un mou de, de bière. Quoi, ouais. Et à partir du moment où on a ce mou, donc c'est un jus, on va dire, sucré. Nous, ça provient des céréales, les viticulteurs, ça provient du, des grains de raisin. Ce, 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 ce mou va fermenter. Pour le faire fermenter, on va ajouter des levures. Certains viticulteurs ajoutent des levures, d'autres pas. C'est-à-dire qu'ils utilisent des, des levures de l'environnement il euh, y a des brasseurs qui utilisent des levures de l'environnement euh, également bon, je ne sais pas, par exemple les gueuses euh, ils fermentent avec des cuves ouvertes euh, nous, euh, enfin, nous, moi en, en tant que brasseur j'utilise des levures effectivement quoi, euh, qui vont être euh, mises euh, au niveau du mou pour euh, lancer la première fermentation pour le vin c'est pareil ouais. après il y a la seconde fermentation Alors, tu, tu, tu voulais faire le parallèle avec, euh, avec le champagne Alors, on n'a pas le droit d'utiliser nous le terme champanisation. Donc, euh, quand on fait de la bière, enfin euh, c'est une technique pour faire de la bière, une première fermentation qui va se faire en, en tank ou en cuve, on utilise le terme tank, en bon, tant que brasseur plutôt. Euh, les, les viticulteurs utilisent le terme de cuve, donc on a une première fermentation dans les cuves ou dans les tonneaux pour les viticulteurs, et puis après on en a une seconde en bouteille pour les créments ou pour les champagnes. Euh, donc on appelle ça la champagnisation, mais on n'a plus le droit d'utiliser ce terme, donc on va dire fermentation secondaire, comme ça on n'aura pas de soucis avec, euh, avec les champenois par exemple, qui se sont appropriés ce terme. Donc euh, la fermentation secondaire se fait euh, dans les bouteilles... Euh, avec un ajout par exemple de sucre ou euh, d'autres techniques euh, moi je n'utilise pas de technique de sucre hein, mais on va, faire, on va refaire la seconde fermentation qui va permettre d'avoir du gaz carbonique et euh, donc d'avoir le pétillant et les bulles voilà.
0: on n'a pas encore dit que tes bières sont bio
1: oui donc euh, la brasserie euh, Gangloff produit bah, uniquement des bières bio depuis le début hein, parce que ça c'est une volonté euh, de ma part de, de produire des, des bières euh, issues de l'agriculture biologique donc tout ce qui est fait ici euh, est issu de l'agriculture biologique et on n'a même pas d'ajout, on n'a on a pas de correction d'acidité avec des produits chimiques hein, Comme c'est autorisé même en bio, on peut le faire Donc on corrige avec des maltes par exemple Et puis on fait une seconde fermentation euh, qui est un petit peu spéciale, qu'une technique allemande voilà. mm.
0: Ta brasserie existe depuis euh, deux ans et demi mm. Aujourd'hui tu proposes mm. quatre recettes permanentes 250 hecto par an euh, Ça va, tu es dans les clous, c'est ce que tu prévoyais
1: euh, au niveau des, des, des références oui, comme tu dis il y en a 4 euh, qui sont en deux contenants quoi, des bouteilles de 75 et des bouteilles de 33 euh, dans les clous euh, oui oui, ça va, oui. En fait, les, les ventes se passent très très bien, en fait on a un outil de production qui est un peu petit pour répondre, euh, pour répondre à la demande, donc on ne fait pas de fût, on fait que de la bouteille, hein, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure euh, oui on a à peu près dans les clous quoi, au niveau du business plan qui a été mis en place, là on va passer à un outil de, de, de production qui sera supérieur en capacité pour pouvoir répondre un petit peu à la demande et puis en faire plus pour pouvoir tout simplement vivre de ce métier quoi, voilà.
0: et les fûts arrivent
1: et les fûts arrivent donc on aura des fûts euh, je pense en mars, euh, février-mars hein, c'est ce qui est annoncé oui. avec le nouvel outil de production on aura de la place euh, enfin du, de la capacité plus, pour pouvoir produire des fûts parce qu'après ben, il faut pouvoir alimenter euh, les, les clients voilà, dont, notamment les cafés ouais.
0: on va visiter euh,
1: si tu veux ouais, on y va
0: Nous voilà dans la brasserie, voilà. on est installé sur les hauts de Besançon, mais dans Besançon quand même, et ça c'était quelque chose d'important pour toi parce que tu, tu tenais à brasser avec l'eau de la ville
1: ah oui, oui, euh, ça c'était euh, une de mes priorités. Donc euh, c'était compliqué d'ailleurs de, de pouvoir s'installer sur Besançon parce qu'il euh, faut trouver le local euh, qui correspond à ce que l'on veut faire et qui est dans le dans le budget qu'on s'est fixé. Quoi. Donc là, on a installé euh, sur, euh, au tilly dans le quartier des tilly donc un quartier de Besançon qui est un petit peu en hauteur, comme tu le dis, quoi, pas très loin de la clinique Saint-Vincent, dans un local qui est bien adapté, même très bien adapté pour euh, la fabrication de bière. Donc, c'est important, en fait, pour avoir, pouvoir brasser avec cette eau de Besançon. Donc, bon, ce que je dis tout le temps, hein, c'est une eau qui est très, très bonne. C'est une des meilleures eaux municipales de France, n'est-ce pas Qui a de, de, de très bonnes qualités et qui est peu chlorée, qui a un pH d'environ 7,9. Le pH est important pour faire de la bière. Donc, normalement, on doit travailler avec des eaux qui sont à un pH de, de, de 7. Là, on a 7,8 à peu près. Donc, on corrige ce pH avec euh, toujours naturellement pour euh, tomber à 7 mais voilà c'est une très bonne eau ouais mmh. Ouais, là on est en face de la petite brasserie hein, qui, est, qui, est, qui a permis de démarrer c'est une super petite brasserie qui, qui, est, qui est un vrai outil de brassage hein. c'est une brasserie Berraplan. donc c'est un fabricant allemand qui a disparu mais on a une brasserie qui permet de brasser en multipalier hein. donc c'est comme une très grosse brasserie euh, euh, qu'on peut trouver dans le nord ou en Allemagne euh, mais elle est petite en capacité donc elle fait 2,5 hectolitres de capacité à chaque fois donc ce qui est assez peu quoi. donc ça demande beaucoup de on a beaucoup de, 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 de manipulation qu'on est obligé de brasser très très souvent, c'est pour ça qu'on qu qu doit la changer maintenant, mais on va la garder parce qu'elle est très jolie comme tu dis, c'est une brasserie alors elle n'est pas en cuivre, hein. c'est ce que croient les gens en général en la regardant, ils disent oh qu'est-ce que c'est un alambic, non c'est une brasserie qui est décorée en cuivre pour ressembler aux anciennes brasseries mais tout l'intérieur est en inox quoi. donc c'est compliqué de brasser avec du cuivre hein, parce que euh, je ne sais pas si tu sais, mais enfin, le sulfate de cuivre n'est pas très bon à la santé, quoi. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est de l'inox à l'intérieur. Donc là, on n'a pas de souci d'hygiène, quoi. Donc là, tu es dans le local. Alors, on, a, on a regardé la brasserie en premier euh, dans, le, dans le process de production. Euh, bah, avant de, de mettre le, 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 le malte dans la brasserie, il faut aller le chercher. Donc là, on a le stockage de malte qui se trouve par ici. Alors ce sont des maltes bah, bio, puisqu'on est tout le temps en bio, qui viennent soit d'Allemagne, soit de, de Belgique. Donc on essaie d'avoir tout le temps une super qualité en malte. Là, c'est important. Donc ils vont un produit de qualité au départ. Donc les Belges travaillent très bien avec euh, les maltes et les Allemands également ont une, ont, ont une, une habitude qui est très ancienne, enfin au moins 25 ans hein, de, de des produits bio quoi donc les maltes bio qui viennent d'allemagne sont de très bons mal de très bonne qualité quoi donc on a des maltes d'orge là euh, sur ta droite hein, euh, en hauteur euh, orge blé des maltes plus ou moins maltées, hein, quand on veut faire des, des bières un petit peu plus foncées, on parlait de la bière rousse tout à l'heure, et puis on a des céréales crues également, puisque dans les bières ganglophes, dans certaines bières ganglophes, dans à peu près 50%, 60% des bières, on utilise du des céréales crues qui vont permettre d'avoir de, des mousses un petit peu plus jolies que certaines autres bières, en tout cas de toujours de très belles mousses, c'est important. Au niveau de la bière, d'avoir une belle mousse et un bon, euh, bon pétillant, puisqu'on parlait des bulles tout à l'heure. Donc euh, c'est une des caractéristiques des bières ganglof, hein, c'est qu'on a de, des, des très bonnes tenues de mousse, et puis un bon pétillant avec des bières euh, qui ont des, 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 des bulles assez fines, comme les bulles de champagne.
0: Une fois que tu as fait ton mélange de, de, de malt, que c'est passé au, au concassage...
1: Ouais. Bon, bah, en fait, avant de faire le mélange, on prend des recettes. Hein, on, a des, donc on, on suit les recettes, attention euh, euh, tu marches, les recettes assez précisément quand on fait du, même très précisément quand on fait du brassage, hein, parce qu'il faut qu'on arrive à faire une bière qui est à peu près toujours la même, bien qu'il y ait des, des variations quand même au niveau des, 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 des brassins, c'est un petit peu, moi je comparerais ça au comté un peu, hein, on a une région de comté. Donc, on a des, une appellation comté avec de très bons comtés, mais qui vont être un petit peu différents en fonction des, des affineurs et puis qui, des comtés qui vont être différents en fonction des, bah, des périodes de l'année ou des, des productions. Donc, avec la bière artisanale, c'est ce qu'on va retrouver. Mais n'empêche que le, le consommateur doit toujours euh, retrouve, enfin, trouver, en tout cas, dans la bière, notamment la bière Gangloff, hein, il doit toujours trouver le, le goût spécifique et là, ça, ça, ça fonctionne bien. Donc, on suit ces recettes assez précisément. Là, on arrive vers euh, l'espace de... de de, enfin, on appelle ça un, un moulin mais c'est pas vraiment un moulin hein, le, c est, c est, c est, comme tu l'as dit tout à l'heure on, en fait, on écrase le malt quoi. Bon, une fois que le, ce malt est préparé on va l'emmener dans la brasserie c'est ce qu'on a vu en premier on va, on, va, on va verser ce malt avec une certaine quantité d'eau à une certaine température dans la cuve d'empâtage, hein, c'est la première cuve dans laquelle on va mettre le malt donc on va mélanger ce malt avec de l'eau et puis on va cuire à différentes températures on va commencer par exemple à 57 degrés on va monter après à 62, 63 on appelle ça des paliers 60, 72, 74 hein, ça dépend un peu des recettes et on va terminer vers 74 entre 74 et 76 en fait on va donner un petit coup de chauffe nous on donne un petit coup de chauffe à 76 degrés une fois qu'on a fait tout, tous ces paliers donc là c'est un processus qui dure à peu près deux heures quoi, en gros hein. ça dépend de la vitesse de chauffe de la brasserie là c'est une petite brasserie qui fonctionne avec un bain-marie donc on, on chauffe l'eau avec des résistances électriques tout simplement, l'eau va, va être chauffée puis elle va transmettre cette, cette chaleur au brassin qui est à l'intérieur, donc au mélange d'eau et de malt. voilà. Donc ça c'est le processus de fabrication, une fois qu'on a fini cette cuisson on va envoyer avec un système de pompe là, qui, est, qui est en dessous, donc euh, des tuyaux en inox avec des vannes qui vont, et puis une, une pompe électrique qui vont permettre d'envoyer ce, ce, ce brassin dans la cuve de filtration qui est, qui est, qui est à gauche de la, enfin, en face de nous là, à gauche de la cuve d'empattage, on va laisser déposer quelques minutes, hein, à peu près une vingtaine de minutes, un peu moins, et après donc, on va filtrer donc, le, la drèche va se déposer au fond on va avoir le jus qui va se retrouver un petit peu en haut, ça va faire un filtre un petit peu comme le. le ben ça tu l'as déjà expliqué dans certaines émissions certainement, un petit peu comme pour faire le café quoi, hein. donc tout ça va tranquillement descendre et après on va récupérer ce, ce mou ou ce jus qui est sucré pour le renvoyer dans ce qu'on appelle après euh, la cuve d'ébullition. Voilà, donc on voit ça, ça va devenir la cuve d'ébullition. La cuve d'empattage, dans ces systèmes-là, de, devient après la cuve d'ébullition. Voilà. On a nettoyé un petit coup entre-temps et on renvoie dans cette cuve d'ébullition qui va permettre de chauffer le mou. Quand il est filtré à peu près aux deux tiers, je, je, ça va dépendre, je pense, des brassins, Aux deux tiers, on va commencer à chauffer pour monter à 100 degrés et puis euh, mettre le premier roublon, parce que pour faire de la bière, hein, comme tu le sais il faut du malt et du houblon, voilà. Donc le premier houblon qui permet d'amériser la bière et qui va permettre de la conserver par la suite, et puis à environ au bout de 50 minutes ou 60 minutes, ça dépend des brasseurs, hein, on va mettre un second houblon voire un troisième hein, qui va permettre cette fois-ci d'aromatiser la bière donc le, on appelle ça des houblons aromatiques hein, qui vont donner différents parfums en fonction de ce qu'on recherche à la future bière puisque là on a encore du mou sucré tout simplement avec des, des huiles essentielles qui proviennent du houblon voilà. et après ce qu'il va falloir faire c'est refroidir ça très très rapidement donc c'est la technique de brassage avec une pompe on sort ce mou de la cuve d'ébullition et on l'envoie très très vite dans ce qu'on appelle un échangeur à plaques c'est à dire un système de refroidissement d'un côté, dans le système de refroidissement, on va injecter de l'eau glacée et puis de l'autre, on va injecter le, le mou qui est à 100 degrés à peu près. Bien sûr, il ne se rencontre pas. Hein, il y a des plaques euh, qui, qui permettent euh, de refroidir et qui évitent que le mou rencontre l'eau. Ça serait un peu dommage. Donc il est refroidi à peu près à 20 degrés, même pas à peu près. Il est refroidi à 20 degrés pour aller dans des tanks de fermentation qui sont là à droite. Bon, si tu veux, les donc les tanks de fermentation de future fermentation on va mettre euh, cette fameuse levure à l'intérieur. Donc il y a un petit peu le secret de, de chaque euh, brasseur. Bon, il y a des levures qui sont courantes, ici on a une levure un peu spéciale. Donc on va mettre une levure et puis euh, ce, ce jus de bière ou ce mou qui a été refroidi à 20 degrés. Pourquoi on le refroidit à 20 degrés Parce qu'il va être très sensible aux bactéries et donc il faut le refroidir le plus vite possible, l'enfermer dans ce tank avec la levure et puis on va attendre que la fermentation se, se mette en place. Et on travaille avec ce qu'on appelle une fermentation haute, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des levures qui vont se retrouver... Bon, là, autres qui vont se retrouver plutôt en haut du brassin, parce qu'on appelle ça un brassin maintenant, et qui vont fermenter dans des températures euh, qui, vont, euh, qui sont comprises entre 20 et 26 degrés, quoi, à peu près. Quoi. Hein? Moi j'ai une température de fermentation qui est toujours égale, euh, voilà, bon, euh, après ça va dépendre des brasseurs Donc il y a deux techniques, fermentation haute, fermentation baisse, donc les bières allemandes on est plutôt dans les fermentations basses vers les 12 degrés, et puis là on est dans des fermentations hautes, quoi. voilà. On attend que ça fermente pendant une semaine à peu près. On va obtenir des alcools, commencer à obtenir différents parfums. Une fois que cette fermentation est terminée, donc là on régule les cuves hein, quand même pour pas que qu'en température on monte trop. Le, ça va permettre de garder des goûts constants et puis ça va permettre également d'empêcher de, que les levures soient tuées par, euh, par l'élévation de la température. Il ne faut pas que ça soit quand même trop chaud. Une fois que cette fermentation s'est arrêtée, donc c'est une fermentation qui va durer, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 7 jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refroidir la bière dans le tank pour qu'elle qu se dépose et qu'elle se bonifie.
0: Donc une fois que la bière sort des tanks, ouais. c'est l'étape de la mise en bouteille. Et alors là, on a une embouteilleuse qui est toute neuve. Hein
1: oui on vient d'avoir euh, parce que donc on est en pleine euh, période d'investissement donc euh, là on a une, une, une embouteilleuse oui avant on utilisait une petite embouteilleuse viticole euh, qui est juste là derrière qui a rendu énormément de services c'est du petit matériel euh, bah, que m'a prêté un de mes frères qui fait du vin euh, du matériel suisse qui fonctionnait super bien mais bon qui était un petit peu euh, on va dire un peu compliqué à utiliser quoi, parce qu'on capsulait à la main, on fait pas mal de bouteilles déjà et on capsulait tout à la main donc euh, un gros travail d'embouteillage là oui c'est euh, du matériel qui, bon, qui a été acheté euh, en Allemagne c'est une, une embouteilleuse neuve euh, bon, qui, qui, qui est très correcte, qui permet de faire jusqu'à 2000 bouteilles donc c'est quand même pas mal on ne l'a pas utilisé, là tu arrives elle est vraiment, euh, vraiment toute neuve on va l'utiliser après-demain normalement voilà. voilà alors le process de mise en bouteille alors qu'est-ce qu'on fait, on prend cette bière plate dans les tanks et puis on va euh, la mélanger dans un autre tank qui est là-haut euh, beaucoup de brasseurs utilisent du, du sucre nous on, un, un, on utilise une autre technique pour, euh, pour la seconde fermentation en bouteille, donc on va faire ça dans ce tank de, de brassage là-haut, on travaille des mous, hein. la plupart des petites brasseries travaillent comme les brasseurs belges, quoi en gros c'est-à-dire qu'ils vont remettre des sucres à l'intérieur qui vont euh, lancer une seconde fermentation en bouteille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure on parlait de champanisation, donc euh, c'est la technique utilisée par les champenois hein, pour mettre le gaz carbonique dans, les, dans le vin.
0: Si on ne met pas de sucre, on fait comment
1: Alors si on ne met pas de sucre, on peut travailler avec, euh, avec des mous. Alors c'est une, euh, une technique allemande, hein, je pense au départ, c'est un peu compliqué. Euh, en fait, on va euh, rajouter des mous à l'intérieur euh, de, de cette bière plate. Les mous contiennent des sucres et donc ces sucres vont lancer la seconde fermentation en bouteille. Donc une fois que la bière est mise en bouteille, il va falloir lui, lui, la stocker en chambre chaude parce que la fermentation bah, va démarrer en fonction des levures à partir d'une certaine température. Donc nous, on va mettre en chambre chaude à 25 degrés, quoi, à peu près, 24-25 degrés pour relancer enfin lancer cette seconde fermentation en bouteille. Quoi.
0: Les 5 dernières minutes, on commence la dégustation avec la Gangloff blanche.
1: Oui, donc la bière blanche, c'est une bière qui est faite avec euh, du blé cru, euh, du blé malté et du de l'orge maltais, donc du, du malt pilsen, bon, on l'appelle couramment. Qu'est-ce qu'on met dedans Mais oui, euh, des écorces d'orange amer, c'est écrit, euh, écrit derrière, donc c'est pas un secret. Écorce d'orange amer, euh, un peu de coriandre, bon, c'est assez classique dans les bières blanches. Donc elle ressemble à une Weissenbier un peu celle-là. Et puis on met okay, un peu de fleur de sureau dedans voilà à l'intérieur. Donc c'est une bière qui est vraiment très fine. Fine au niveau des bulles, on voit bien. les bulles, Regarde comme les bulles montent, je ne sais pas si tu remarques. Tu, hein, tu Donc une belle mousse, des, des, des bulles très fines qui montent très longtemps dans le verre. Donc ça c'est caractéristique de ces bières. On peut laisser le verre assez longtemps, comme ça les bulles vont monter tranquillement c'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu au champagne et puis euh, donc euh, voilà, donc elle est refermentée euh, comme euh, toutes les autres, avec la même technique donc on va avoir des, 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 des saveurs assez fines donc c'est une bière qu'on peut prendre avec euh, avec des desserts par exemple, hein, avec des gaufres avec euh, des crêpes, des choses comme ça quoi. voilà, on goûte
0: allez on goûte Deuxième verre, la blonde
1: <rire> Deuxième verre, la blonde, deuxième dégustation Donc euh, on a une blonde, là c'est la blonde byzantine Donc c'est une blonde qui est fabriquée avec euh, bah, du malt Pilsen, donc du malt d'orge Et puis à peu près 15% d'orge crue qui vient d'une ferme du haut Donc c'est de l'orge crue de la ferme du Rondeau Voilà, bio bien sûr quoi Donc c'est une bière toujours avec ses mousses caractéristiques euh, De la bière Gangloff, euh, ouais, voilà donc euh, j'étais en train de, 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 de sentir les arômes au niveau de la mousse là, et justement je trouvais qu'il y avait une, une, une belle différence avec euh, celle de, de la blanche, donc elle est vraiment un peu plus puissante au nez, donc on a un petit peu plus d'odeur, euh, on va dire, euh, d'odeur un peu rustique, un peu plus rustique au niveau de cette mousse que celle qu'on pouvait retrouver euh, à l'intérieur de la de la blanche, quoi donc euh, je suis assez satisfait de voir qu'il y a une, quand même une belle différence entre les deux, ouais, peut-être un petit peu boisé quand même, on sent des un peu boisé des arômes de levure, quoi la levure qui est mise dedans, on la sent bien là je trouve un peu ce qu'on pourrait sentir quand on fait euh, des gâteaux avec de, de la levure de boulanger, quoi. enfin de la levure boulangère quoi, ou du pain quoi, d'accord, on sent bien dans la mousse, voilà
0: <rire> là c'est l'onologue qui parle,
1: Ouf. oui beau il essaye <rire> alors là au goût on a plus d'amertume, bien sûr, mais c'est normal. Moi, en fait, moi, bon, pour moi, c'est un peu évident. Quoi. On a beaucoup plus d'amertume, bien que ce soit une amertume encore très légère. C'était l'habitude de boire des bières que, euh, que dans la blanche qu'on a goûtée précédemment. Ben, c'est normal parce que dans, dans cette blonde, il y a un peu plus de houblon tout simplement que dans le que dans la blanche, on en met très peu dans la blanche, le houblon là on a, des, on a des saveurs, donc on sent un petit peu cette amertume qui est pas très prenante mais qui est, qui est quand même bien présente et puis on arrive à, à, à sentir en fin de bouche euh, cette, ce, ce goût de céréales qu'on ne va pas retrouver dans toutes les bières et qui provient euh, certainement du, de l'orge cru qu'on met à l'intérieur donc on a on, on le sent en fin de bouche ouais donc là cette fois-ci tu vas goûter donc, la rousse byzantine hein, donc c'est une bière qui est faite euh, donc dans celle-là on a on n'a pas de d'orge crue. c'est une bière qui est faite avec euh, du malt pilsen quoi, du malt d'orge euh, du malt munich donc c'est un malt qui est un petit peu plus torréfié avec une technique un petit peu enfin, différente du, du précédent évidemment donc il est un petit peu plus foncé et puis un peu de malt carafa quoi, à l'intérieur donc ce sont des maltes euh, plus foncés, plus torréfiés, qui vont donner des goûts, de, un petit peu des goûts de, de, de caramel, de café quoi. il ne faut pas euh, surcharger au niveau de ces maltes là, donc euh, ça c'est volontaire donc c'est une bière rousse elle a une couleur un petit peu plus légère que, que les bières ambrées ou que les bières brunes voilà je verse dans ton verre allons y ce que je dis hein, c'est que la bière, donc ça se boit à franche-gorgée, mais il faut déjà apprécier la mousse de la bière. Donc moi je regarde toujours la mousse, sa tenue sur le verre. Elle a une super tenue également. C'est pas la même tenue que celle qui contient que les deux bières précédentes qui contenaient de, 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 du, du cru. Enfin, ce qu'on appelle du cru, ce sont des, des céréales non maltées. Elle tient un tout petit peu moins bien sur le verre, mais elle a une très belle mousse. Là on a allez, 4 cm de mousse sur un verre. Euh qui fait euh, 10 cm de haut là quand euh, enfin, le remplissage fait 10 cm bon là je sens la mousse alors au niveau de la mousse on ne pas on retrouve pas les mêmes euh, caractéristiques olfactives que dans la que dans la blonde elle est un petit peu moins prenante au niveau du au niveau du, du houblon donc on sent ces odeurs de caramel qui arrivent par-dessus la mousse, un petit peu de café. Et puis là, quand on la goûte après, donc on, va, on incline le verre et on a le liquide qui va passer par-dessous la mousse. Hein, C'est bien ça. Et là, on a toujours ces... Enfin, moi, je trouve ces super bulles. Elles sont très bien, ces bulles. On va dire je, 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 je suis une obsession sur les bulles. Non, pas vraiment. Mais bon, donc on sent bien ces bulles. Et puis on, là, on sent les goûts de, les goûts de céréales. Enfin, du malt munich. Un hein, malt extraordinaire, quoi. Moi, je trouve. J'adore brasser cette bière-là. Donc on sent ces odeurs de caramel, un petit peu de houblon derrière aussi qui arrive, Et puis de café dont je parlais précédemment quoi. Je sais pas si es d'accord, hein. tu peux la décrire
0: aussi Je suis tout à fait d'accord Je la trouve euh, forcément un peu plus épaisse et licoreuse que celle qu'on a goûtée précédemment
1: Ouais, ouais j'ai je, je, pas dit ça, mais tu as raison, ouais, donc c'est bien Moi j'ai l'habitude hein, de la goûter, donc après on est un peu moins Peut-être objectif ou critique, quoi Mais bon, on sent, oui oui, est, elle, est un petit peu plus, euh, elle reste plus longtemps en bouche elle, est, elle prend un petit peu plus le on va dire la salive dans le palais quoi. Mmh. Voilà. Très bonne bière.
0: Merci à Laurent Fumet pour son accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Je vous invite à découvrir la brasserie Gongloff en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Dans 15 jours, nouvelle étape de notre Tour de France, direction la montagne, nous irons rendre visite à la Dame de Haute-Savoie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.